1: 23 minutos, estadio en portales en el aire piernas musicales, hoy día estamos con mi amigo Harry Styles mi amigo Harry Styles, esta figura del pop mundial que justamente, mira yo no, no, no la verdad que no sabía lanzó su tercer disco a nivel mundial hoy, 20 de mayo 20 de mayo lo lanzó Harry Styles que va a estar el 1 de diciembre en el estadio bicentenario, ¿eh? va a estar en el estadio bicentenario de la Florida eh, es un fenómeno del pop igual equivalente a Dualipa, a Taylor Swift a Bruno Mars la verdad es impresionante lo que vende este muchacho, lo que se le reproduce ya tiene un Grammy a su poder, también tiene un Britpot a su poder y ya el disco este eh, es, de, es de los más escuchados del mundo en este momento así que bueno, Harry Styles perteneció a esta voice band de One Direction, así que desde chico, en forma prematura conoce la fama este artista así que mi amigo Harry Styles nos va a acompañar en los bienes musicales con sus mejores éxitos en el desarrollo del programa desafortunadamente ayer Colo Colo hizo un papelón ayer en Buenos Aires, perdió con River Play la verdad 4-0 muy feo sobre todo el segundo tiempo y lo vamos a analizar el día de hoy vamos a analizar también lo de los árbitros Tobar sí, Bascuñán ¿Tobar, no, Bascuñán sí vamos a analizar lo que viene mañana con la U, con Guachipato lo de la Católica, lo de Curicó todo esto en esta jornada, en esta edición de viernes de los Viernes Musicales de Estado en Porto. Sin más, pasaremos a saludar a nuestros compañeros. Y al primero que saludamos a don Nicolás Gatica que nos trae la actualidad de Colo Colo.
2: Y buenas tardes a toda la audiencia de Esteban Portal en esta jornada de día viernes, viernes musicales Claro, lamentablemente Colo Colo perdió y feo Frente a River sobre todo en el segundo tiempo, de hecho lo reconoce el Colo Gil, también el técnico Intero que en el primer tiempo se peleó de igual igual, pero en el segundo, vez se demoronó Quizás también dicen el retraso de los hinchas o los llamados hinchas que demoraron en bajarse de los acrílicos Que demoró, incluso Gabriel Sosa estuvo ahí tratando de calmar a los hinchas Bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso, si influyó o no Y por supuesto analizaremos lo que le queda a Colo Colo para tratar de clasificar a las tablas de final.
1: Ok, gracias Nicolás, a ver si más cerca del mic te, te escuché bajo yo. Eh, vamos con Felipe Holguín y las novedades de la U, Felipe. ¿Qué tal?
3: Te saludo a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora, por supuesto, a través de la 1180M y todas sus plataformas digitales. Bien, eh, lo quería mencionar, eh, hoy hubo conferencia de prensa donde habló, le, le, en este caso, el técnico de la Universidad de Chile, Sebastián Miranda, a quien se refirió a varias cosas que la estaremos desmenuzando en el informe del día de hoy de la Universidad de Chile. Entre ellas eh, el duelo ante Huachipato y también las bajas que va a tener la Universidad de Chile, que son tres. Y por supuesto también estaremos hablando, entre otras cosas, eh, lo que va a tener la llegada del nuevo técnico. Esto y mucho más en estadio, en Portales.
1: Sí, a ver si arreglamos ahí la presión. Vamos con... vamos con Belén Hernández. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas
4: tardes, Belus. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Hoy sí, día vamos a estar de revisando eh, declaraciones de Felipe Gutiérrez en la antesala de este partido importante que van a tener mañana y a sábado a las 15 horas que van a visitar al Audax Italiano por el campeonato local. También vamos a estar revisando la evolución que ha tenido Luciano West porque desde Cruzado se emitieron un comunicado respecto a su tratamiento que ya es, eh, podría ser considerado para el segundo semestre. Y también vamos a, a revisar si es que Ariel Holland va a estar en definitiva o no en la banca ya de los cruzados para dirigir este importante partido. Esto y más en Estadio
5: en Portales.
1: Gracias Belén con la actualización de La Católica. Saludamos al profesor Rodrigo Jara.
5: Hola Belu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Musicón metiste día viernes, ¿ah? ¿eh? Qué bueno que Hammer le guste, vos,
1: don Rodrigo, qué bueno. Sí,
5: gran valor, ha hecho muchas colaboraciones buenas y el último disco está re bueno, así que absolutamente recomendable. Vamos a hablar de por qué el partido entre Ñublenzi y Curicó Unido es clásico. Le vamos a contar un poquito la historia, ya que en la el semana cero. hubo cierta polémica, ¿ah? ¿eh?
1: Es clásico, dice usted.
5: Sí, pues clásico ya. es porque viene desde la época. En que ambos definieron el, el ascenso a la primera vez desde la tercera división Entonces tiene hace rato un, un historial bastante interesante de, de clásico Aunque los últimos partidos han sido más favorables para Curicó unido Desde que ambos equipos comparten la primera división ¿Mm? Así que de eso y más le vamos a contar porque habló... El profesor Jaime García también habló, también Muñoz lo tuvimos el lunes en, en la extensa conferencia que dio ahí en el Estadio de la Granja después que terminó el partido con Audax. Y además tenemos algunos datos que tienen que ver con el partido que se va a disputar el día domingo a partir de las ocho y media de la noche, querido Velus.
1: Gracias Rodrigo, muy amable. Abrazo. Eh, vamos con Laurencio Valderrama, nos va a hablar de las colonias y de mucho más Laurencio. Laurencio no, no lo veo desmuteado bueno, después saludamos a Laurencio entonces, saludamos a nuestros comentaristas Camilo Vicente, ¿cómo estás Camilo? Muy buenas tardes Belus, para ti y para todos los auditores de Estadio Portales
6: Belus, eh, criticar las declaraciones de Pablo Milad, realmente es como impresentable que la, sobre el bar que la línea del offside se tira con un mouse según el pulso del árbitro o sea, Así es. bueno
1: ¿Belus? La, la y es el y eso le vamos a preguntar a René justamente, ¿verdad? Es como, sí. lo único que le faltó decir, lo tiramos con una cuadra Veluzco. Laurencio Valderrama.
7: Ahora sí, eh, estaremos por supuesto con las declaraciones de Juan José Rivera, la previa del partido de autos Católica y también estaremos con, eh, apoyando el trabajo de Nicolás Catica, con declaraciones de Pablo Díaz, quien fue capitán en River Play, y Marcelo Gallardo en el, la golea ante Colo Colo, y por cierto, también con algunas declaraciones de, de Pablo Milán, quien, entre otras cosas, se refirió a ese tema del bar. Estimados en el Estadio
1: en Portales. Saludamos a don René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? Hola Velus, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los mundo de Estadio Portales y a todo el equipo. Así que vamos a sacarle el jugo, a René, la primera media hora. Escuchando de fondo a mi amigo Harry Styles, lee titulares, Nicolás Gatica. Sí, comenzamos con buenas
2: noticias en Chilenos por el Mundo porque hubo tres jugadores que anotaron goles. Diego Valdés anotó un gol y fue titular en el empate del América 1 ante el Pachuca como local por la ida de las semifinales del clausura mexicano. La vuelta se disputará el domingo. Por otro lado, Cristian Bravo anotó el agónico gol del triunfo de Montevideo Wander 2 1 ante la en Buenos Aires por la Sudamericana. El cuadro uruguayo mantiene chances de clasificar. En el mismo Buenos Aires, Leandro Venega marcó dos tantos en Independiente de Avellaneda, que goleó 4-0 a la Guaira de Venezuela como local y también mantiene chances de llegar a octavos. Volvemos ahora a la Libertad, donde hay varios equipos de jugadores chilenos clasificados a octavos. El River de Pablo Díaz se sumó Mineiro, que sin Eduardo Vargas por lesión venció 3-1 Independiente del Valle como local. Ambos chilenos se suman a Palmeiras del Benja Kusevic y Flamengo del Guasovila, que están clasificados a la ronda de 16 mejores. Nos vamos con la Copa Sudamericana, donde Sao Paulo clasificó octavos tras golear 3-0 a 0 a Wilstermann de Bolivia y dejó sin chance a Everton, que terminó segundo en el Grupo D. También en Sudamericana, el gerente de Unión de la Calera, Martín Iribarne, anunció un reclamo oficial a Comebol por el mal arbitraje del partido ante Santos. El fútbol femenino mañana sábado se juega en Turín la final de la Champions League femenina entre el Olympique de Lyon de Francia de la portera chilena Christian Heller y el Barcelona, que es el actual campeón. El fútbol chileno este fin de semana se disputa la fecha 14 de la primera donde destaca el duelo entre Antofagasta y Everton el sábado a las 15 en el Calvo y Bascuñán. El mismo día a las 20 horas Unión La Calera recibe en el Nicolás Chaguán a Deportes La Serena. En la B se jugará la fecha 16 y comienza el sábado con los partidos Unión San Felipe, Deportes y Quique en la quinta región. Y Deportes Copepante Puerto Amor en el norte, ambos partidos se juegan a las 12 y media. Salteron del Nico Jerry perdió en 3 ante el peruano Juan Pablo Varilla y no pudo avanzar al cuadro principal de Roland Garros. Tanto por sorteo, se determinó que Cristian Garín jugará ante el estadounidense Tommy Paul en la primera ronda, mientras Alejandro Tavilo enfrentará a un jugador de la Quali. Por último en el gol, los chilenos Ni Joaquín Niemann y Guillermo Pereira tuvieron un oficioso comienzo en el PGA Championship en Oklahoma, Estados Unidos. Ambos golpistas acabaron la primera ronda del día jueves en el séptimo puesto de la clasificación. Estuvieron claro junto a otros 7 jugadores al primero una ronda de 68 golpes y dos bajo el par de la cancha.
1: Esto y más en Estadio Portal. Gracias, Nicolás. A ver si me averigua Nicolás porque Jarry eh, quedó igual quedó en el cuadro como Lucky Loser. Así que a ver si me averigua esa situación porque en, lo último, en la última hora Jarry ¿Vale? parece. Sí
7: justamente es, está por definirse un sorteo es, on, entre todos los que perdieron y justamente el Nico Yarri podría entrar como la que y eso lo vamos a, a confirmar en esta mañana
1: Ok, ahí nos confirman esa situación que está y al borde de entrar al cuadro principal, Nicolás Yarri que perdió en la última ronda de clasificación Bueno, vamos a aprovechar a René de la Rosa estos minutos, René, eh, te quiero preguntar que ayer salió las designaciones de los chilenos que van a participar en el mundial, en el mundo del arbitraje, Roberto Tovar no va y Bascuñán sí va, pero en el bar. Te quiero preguntar, ¿no va a tobar por lo que pasó al final del año pasado, que bajó mucho su nivel con polémica que estuvo metido? ¿Cuál es la razón que el mejor árbitro de Chile, uno de los mejores de América, no vaya al mundial, René?
8: Lamentablemente Belu es lo que hablamos en, en programa anterior y lo anticipamos eh, este tema en, en varios programas que con la, con el, no no, en realidad no fue bajo nivel de, de Roberto, sino que fue mala Malas decisiones en el sentido de, más allá de las reglas, eh, le pasó la cuenta lo de Neymar y eso le pesó, eh, le produjo un castigo sin, sin fecha de, de término. Eh, ya se venía acercando la fecha del mundial y lo veníamos comenzando, lo veníamos comenzando que si no aparecía luego en, en la nómina o no aparecía en partidos internacionales de convocatoria, eh, iba a ser muy difícil que fuese. Lo que sí estábamos seguros es que Cuñán iba a leer, que eso lo teníamos claro, porque lo ha hecho bien eh, eh, Julio, y bueno, también eh, va toda la política también la, la comisión, quién va a dirigir, la, la, el, va a ser eh, el presidente de la, de la comisión de arbitraje, todo tema, así que yo creo que eh, ahora, eh, con mayor razón, Roberto va, va a asumir ese puesto, estoy anticipando algo que no es nada oficial, solamente eh, se especula, pero con esta decisión de no ir eh, de, de FIFA, ¿no? eh, de enviar al mejor sudamericano, que eh, ha sido nombrado que estuvo en, en la cima y ya por la edad ya no alcanza ninguno de los mundiales. Así que ya pero se René, la, la pregunta de es,
1: René, la pregunta es, Tobar ya tuvo un año malo, terminó mal el Tobar el año pasado, tuvo no solamente polémica a nivel sudamericano, sino que a nivel local, me recuerdo el partido ese con la Católica y Wanderers pero el punto es que, bueno, tuvo un, un semestre malo. ¿Quién patrocina los árbitros para quien, para que vaya al Mundial? Porque siempre hay, mira, está el comité de árbitros, el comité de árbitros de Sudamérica, la Comebol, pero independiente de los errores, hay tanto árbitro sudamericano que es espantoso, pero el que, que tiene el patrocinio de alguien, o de la comisión de árbitros local, o de la Comebol, igual va al Mundial. ¿Qué faltó? Por eso quiero saber el lado de ¿Qué faltó? ¿Por qué Tobar no va al Mundial, independiente del mal semestre del año pasado, que es muy injusto para un árbitro que y una buena carrera, René.
8: Belu bueno, yo creo que le pasó la cuenta a la mala organización o al mal a la representación nacional aquí, en, lo que, en los términos que escuchamos a Castrilli, que aquí el presidente de la, de la NFP no sabía lo que estaba pasando en el comité de árbitros y se lo saltaban. Y yo creo que eso le fue pasando la cuenta, la poca política que tiene Chile, aunque sea el cuarto eh, vicepresidente de la Comebol, eh, Pablo Milad, no se notó que hubo un apoyo de, de Milán en este aspecto, ¿en qué sentido? Que perfectamente él, como vicepresidente de la Comerbol, podría decirle algo. De hecho, van árbitros venezolanos sin merecer a Venezuela como país y, y, y su, su carrera justamente, como árbitro. Justamente,
1: que... van venezolanos con todo respeto. Que, que de, de... Y además, allá el árbitro venezolano que arbitró Calera, que va al Mundial con Santo, pero con suerte conoce las reglas, por viejo.
8: Por lo mismo Velus, por lo mismo yo creo que aquí faltó política, eh, le jugó también la mala pasada de lo de la jugada de Neymar, y también le pasó la mala jugada de eh, la comisión de árbitros. Tal si no, tú era, tú era que no tuviera que porque, estuvo.
1: disculpa René, porque si hubiera estado vigente, a lo mejor Castrilli, Castrilli hace los buenos oficios a través de la comisión de árbitros sí. de la Comebol y con la FIFA para la que tomar vaya, po, ¿no? Por lo mismo, eso es la política, es la política en la cual se encuentra eh, todo, todo país referido. ¿Mm? Bueno, y va Vascuñán, que insisto, también estaba metido en todo este Ardit para desprestigiar a Castillo y va como árbitro bar, eh, René.
8: Claro, como solamente bar. Eh, así que, eh, bueno, es que eso ya se salía de lo que usted recuerda. que yo lo mencioné que él le ha, ido, le ha ido bien en el asunto del bar y, y como árbitro no en cancha, en realidad no, no va a ser, no es que no iba a ser un aporte, sino que no iba a ser el rendimiento que exige FIFA. Pero como bien dices tú, aquí voy yo, para mi
1: opinión, eh, faltó política. Política. Eh, de parte de la comisión perfecto, lo otro que te quiero preguntar también habrá incidido, y esto no tiene nada que ver con esta cuestión de los hombres, mujeres, el género esta cuestión del lenguaje inclusivo que la verdad encuentro tan ridículo, pero bueno, vamos a respetar los que lo ocupan, el sentido que se designaron seis mujeres, seis mujeres para arbitrar la copa, tres como titulares y tres como asistentes ¿habrán fuido esos cupos para que otros hombres no hayan ido como habitualmente van? Sí, puede ser. es una de las opciones en las cuales se puede escudorar con haber no nominado a, a
8: Roberto, pero yo creo que es una decisión buena. Es una decisión buena porque todos lo, ahora los tiempos están así. Para eh, Es algo novedoso, es algo en lo cual ya la mujer ya está integrada en sí en el, en el fútbol de alto nivel y también, e incluso e, e, es muy cierto lo que dices tú, Puede haber sido eh, también esta, estos cupos que lo habían completado Mujeres, también le puede haber pasado la cuenta a Roberto, no hay que descartar nada, pero yo creo que la mala política del fútbol chileno, en la que con Comebol me refiero, o con FIFA, fue la poca fuerza que tenemos nosotros ahí, lo está demostrando, y como siempre ha sido, es que tenemos muy poco, eh, llegamos muy poco café de, de, de esquina, con, con, con Comebol, con ese, eh, eso, eso factor yo creo, eh, imagínate, fue... eh, vuelvo a repetir.
1: Dígame. ¿Quién fue el al Mundial de Rusia por Chile de arbitraje? Eh, fue... Julio, pero Julio no arbitró, pues no, no dice nada. Por eso te digo que, se, mira, Tobar arbitró finales de Copa Libertadores, arbitró tuvo todos los, los mejores lugares. No, y si los, hay... los, per, los pergaminos los tiene. Claro, por eso digo que este es el término ya de la carrera, porque como, como no va a llegar al próximo Mundial, es, ¿tú dirías que el término de la carrera Tobar como árbitro activo? Sí, como órgano activo, y por eso te digo que yo estoy... Esto es lo que está hablando René la Rosa. Yo creo que va a ser
8: el próximo presidente de, de, de la, de la comisión. comisión de Arbitraje Nacional, va a ser eh, Roberto, con esta decisión. Porque yo creo que esta decisión, esta es la nómina que está esperando para saber qué se iba a hacer con la inter, eh, con el, la comisión interina que se encuentra hoy en día dirigiendo el fútbol chileno.
1: Una pena, ¿sabes? una pena. tú sabes, René, que la cúspide, como también como cualquier jugador, es llegar al Mundial... Y Tobar, desafortunadamente, con una carrera brillante los años anteriores, no, no va a llegar, desafortunadamente, es un, un, una, una gran decepción. Para una pena, él. Es una
8: pena, es una pena, Pelu, más que nada de las críticas hacia él eh, por eh, el rendimiento. por eh, Recordemos que aquí siempre hay sacrificios los cuales uno no, no, lo, sabe, no lo ve, en realidad, eh, la gente no lo sabe. Que los árbitros, bueno, ahora están contratados, contratado, si es cierto, hay un sueldo el cual. Tienen que, que responder, pero hay hartos sacrificio de parte familiar, de parte física. Eh, eh, en algunas ocasiones eh, salir, volver, ir. Y, y fue un buen, muy buen rendimiento. Yo creo que ningún árbitro chileno que quieran en la historia, si me ayuda Camilo, eh, haya tenido tan buen rendimiento como diciendo Copa en to Libertador, todo. O sea, incluso en Europa, eh. en Europa y todo el tema. No, no, yo creo que es muy difícil y a la vez es eh, muy injusto, eh, injusto porque con un error, eh, bueno, eso es mucho en la vida del árbitro, que con un sí. error, con, eh, no se acuerdan de las buenas, se acuerdan de las malas. Lo más. Ese, es el término es. Y lamentablemente para Roberto, pero yo creo que Roberto va a estar eh, ahora a cargo de la comisión y va a ayudar bastante también a crecer eh, esta institución.
1: Y sobre todo que bueno fueron en la última etapa hay insisto, cada árbitro paraguayo, argentino, uruguayo, que comete tanto error y bueno, va a ir al Mundial igual. Bueno, le damos nuestras, nuestra, no, no es que nuestras condolencias, pero es una pena, la verdad una pena para la brillante carrera que había hecho Tobar, no ir al Mundial, que es como la cúspide, es como el término de una carrera brillante, desafortunadamente Tobar no lo va a poder hacer. Bueno René, lo otro te que quería preguntar, respecto a las declaraciones de Pablo Milad, respecto a que las líneas del Oxide y del VAR no son muy científicas. Uno pensaba que las mandaban del satélite, las tabulaban y las tiraban, sino que es más bien era de un, del pulso que tenga según el árbitro que está ¿Beluz? en el VAR del, del mouse Sí, Laurencio.
7: Sí, justamente, mira, eh, nos comprometemos para el Estadio PM a tener esas declaraciones en audio, pero las vamos a... A, a leer para a eh, poder, poder tener una precisión al respecto fueron declaraciones a Televisión Universidad de Concepción, justamente la estoy escuchando por interno, las declaraciones y dice lo siguiente, Pablo Milad el VAR tiene muchas falencias tecnológicas no es un aparato fidedigno en un 100% sí. en eh, la apreciación de la gente con la objetividad la línea de los hay solo, eh, eh, ah, repito la línea de los hay se tira con un mouse según el curso del árbitro el sistema viene con las líneas verticales las de colores y no viene con las que se el sistema tiene ese vacío que no trae todo el aparato completo. Y se lo preguntaron lógicamente por el gol que le anularon eh, a la Juan y otros goles que se han anulado en el pasado a René Velos.
1: ¿Qué me cuenta René con esto? La verdad con esto... No, no que no, cerramos la casa, cerramos la casa. Claro, vámonos todos para casa.
8: Cerramos la casa. Como el mismo presidente, y yo no tengo nada contra él, todo lo contrario, lo conozco y he tenido la oportunidad de, de, de compartir con él, pero esto no tiene que ver. Cuando uno representa una institución, la cual uno de los anexos, uno de los departamentos también depende de él, no puede hablar de eso, que no puede ser que es deficiente, no puede ser que él mismo sabe, él mismo quiere, quiere sacar el bar y sabe lo que ha ayudado, el aporte internacional que ha ayudado al bar con su buen funcionamiento, porque no ha sido mal el funcionamiento del VAR en, 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 en forma internacional, Lamentablemente acá con esas líneas que dice, menciona él, efectivamente son líneas que la cual él no el pulso, porque lo recordemos que los árbitros no son técnicos en el aspecto de congelar imágenes, de tirar... Eh, hay un técnico de que, que está contratado también, que es de parte del VAR, que es el que o, es orientado por el árbitro. Y él es que la, eh, empieza a, a, a poner las, las líneas, efectivamente, como él lo dice pero no es tan así, no es como ah, vamos a tirar una línea aquí, calculemos esto, no, no con es con regla, así. Más o
1: menos. lo único que faltó tipo, vamos a tirar la, 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 la línea con la regla línea, la y línea. vamos a rayar con lápiz grafito, dijo.
8: Claro, no, ahí, ahí mm. está, está equivocado porque eh, como presidente yo creo que él ha ido o debería haber ido al simulador. Pero que la se
1: Pero la pregunta es René, ¿es así o no es así como dijo Milán? Esa es la pregunta.
8: No es así, no es ya. así porque aquí no es llegar y tirar líneas recordemos que hay un tiempo límite el que menos se pueda eh, perjudicar al juego expedito del fútbol ¿verdad? eso hoy por eso es algo que, que no es tan así tan eh, como se puede decir tan popular o tan o tan ordinario como se puede decir pero no no es así
1: es tecnología Camilo, ¿qué de... me, me dices tú respecto a lo que dijo Milán?
6: No, mal, totalmente, porque así perdería más cre... perdería credibilidad al VAR, si fuera así, o, o sea, se equivoca, no estuvo bien en, en ese día con el, con el pulso y puede perjudicar a un equipo, entonces... Claro. Sí, no, no. Por ejemplo,
1: el, el Oxide de, de la 1, para mí no fue Oxide, como con una con una uña van a cobrar Oxide. Po. Entonces, quiero, quiero retomar la, 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 la regla del Oxide, René. Si, por ejemplo, un dedo está sobre el cuerpo del último del último defensor. ¿Cuándo se cobra Oxide? ¿Con una, con una uña? ¿Con una, el, el pie el pie inicial del jugador? ¿Con, ¿Con qué, René? Para que nos ilustre nuevamente, para saber bien, aunque llevamos como 100 años con la regla de Oxide, pero para que nos actualiza la gente que nos está escuchando. Bueno, el fuera de juego, para que la gente más o menos vaya
8: graficando. Siempre se, la línea, eh, la famosa línea que se estamos hablando en este mismo, voy a tomar el, el, mismo, eh, el mismo procedimiento que estaba utilizando. Eh, se toma desde el del hombro del jugador, defensor en este caso, y, y de ahí se hace, por eso, por eso aparecía una línea, eh, sin te voy a graficar cómo... El, desde, eh, el hombro, desde el hombro, el, desde el hombro para abajo. Desde el hombro para hacia, hacia abajo, correcto. Y recordemos que son varias, varias hipótesis que, en las cuales la gente no sabe que en eh, el fuera de juego un jugador el, el, cuando ya pasa la línea esa famosa línea está todo habilitado ese tema todo lo sabemos pero desde el hombro veluz eh, en este caso el que está habilitando es como defensor y también fuera de juego el desde el hombro del delantero
1: y ahí bueno, se parte
9: y ahí, y se, ahí parte. se parte
1: lo que pasa por ejemplo Wenger dice el ex entrenador del arsenal es que podrían tener como tolerancia del me de, de medio cuerpo incluso de medio cuerpo un poco porque y ahí entre el espacio entre los dos defensores entre el delantero y el defensor ahí cobra el Oxide, porque por ejemplo lo que pasó con Ronnie Fernández el otro día que era prácticamente le cobró un cuarto de rodilla el Oxide yo creo que eso ya no, es el oxay, por René eso no, está no, no, ahí lo todos los que ahí, hemos ahí. jugado
8: fútbol mm. eh, qué ventaja hay ¿Qué ventaja tiene el defensor o bueno, en este caso el atacante con esa redundancia con esa ventaja nada nada no eh, en ese aspecto yo creo que eh, ahí va, debería hacer una modificación ya de la regla para y que sea más, más, más práctico para todos
1: Bueno René antes de irnos, nos quedan tres minutos de este bloque, eh, ¿viste el partido ya entre Colo Colo y River Plate? Tuve la oportunidad de ver el compacto de Luz. Cuéntame, ¿qué te pareció? No, no, no tiene mucha doble lectura, creo que voy a mencionar pero eh,
8: con referencia al arbitraje no encontré que no hubo nada en contra de, de, del equipo nacional. Y bueno, eh, vimos jugar acá en Santiago a, a Colo Colo, Tuve la oportunidad de verlo eh, en vivo. Hubo eh, mucho mejor acá en Santiago que, que allá, eh, netamente. Y bueno, River en su casa eh, tiene otras características. Así que yo creo que, lamentablemente hasta aquí, yo creo que ahora que es un partido más, si no me equivoco, ¿no? Con, con Fortaleza. Así es. Eh, yo creo que, eh, esperemos que, que tenga un, un, un buen cometido. Yo digo que ayer, en realidad, eh, dejó mucho que desear el equipo. Sí, para por, para.
1: por un momento el segundo tiempo fue un papelón, la verdad, fue un baile de River Plate. Pero eso lo lo vamos a analizar en el, el siguiente bloque. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. Nos escuchamos el lunes con las polémicas de la fecha. A ver si hay alguna noticia más respecto de estas designaciones. Así que te agradezco mucho. Nos, nos escuchamos el lunes. Muchas gracias, René, Un saludo a todo el equipo y a todos los días. Te buenas tardes. Gracias René, Vamos a, ir a la pausa y de ahí vamos a volver con el comentario de Laurense que tuvo la transmisión de Camilo del mío propio respecto del papelón de ayer de colocó la -Colo anterior play.
10: Radio Portales le indica la hora.
5: 13 horas 58 minutos.
0: Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile, de Arica a Punta www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes. Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile
10: en Internet Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22, 622, 56 5676 Termolaminados de León
1: Y saludamos, vamos a saludar por supuesto nuestros amigos de reparación laboral
9: de reparación,
1: de reparación laboral, nuestros amigos que los vamos a saludar de inmediato cuando encuentre Ahí sí, ahora lo encontré, bueno Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl Porque reparacionlaboral.cl es correspuesta, no lo olvide, no lo dude reparacionlaboral.cl y va a tener la mejor asesoría en todo lo que tiene que ver con derechos del Trabajo. Bueno, antes de ir con Nicolás Catica, voy a ir con Laurencio, con Laurencio Valderrama para que nos comente el porqué de este papelón de ayer de Colo-Colo ante Real Play, Laurencio.
7: Bueno muchachos, Velus, eh, justamente el cuadro de Colo-Colo tal como lo dijo el técnico Gustavo Quintero ya lo hemos escuchado en conferencia de prensa, tuvo un primer... Tiempo aceptable, un primer tiempo correcto, donde, donde la primera media hora, creo yo, River eh, colgó la maniató a River Play no tuvo grande ocasión el equipo argentino, pero a partir del minuto 30 se empieza eh, a ver diferencias, no solamente en el aspecto futbolístico, sino en el aspecto físico. River tuvo una semana de, de descanso por el tema de haber sido eliminado ante Tigre, la Copa de la Liga, además venía muy picado por esa eliminación. Y Colo Colo, a, eh, a, eh, aparte de lo que se ha comentado latamente, y, y se va a seguir comentando, el tema de la baja de los segundos tiempos, además se comprobó dentro de, del partido que Maxi Falcón no estaba 100% en los físicos, recordemos que estaba por un tema médico fuera, tuvo dos entrenamientos solamente, y además Emiliano Amor venía con una contractura lo cual hay que ver si es que no lo descarta eh, la lesión que tuvo para el partido ante Fortaleza, entonces sumados esos factores, junto con la suerte que tuvo River en el primer gol porque fue un gol muy afortunado, el gol de, de Palavichino, y sumado también al enorme nivel de River que desplegó en el segundo tiempo, que pudo haber goleado incluso por mayores cifras a Colo Colo, Brian Cortés tuvo al menos, le conté siete tapas claras de gol, entonces en ese sentido River, claro, lo que fue un primer tiempo un, un tanto irregular, el segundo tiempo lo transformó en un baile replay y Colo Colo se salvó de un papelón y, y además hay otro tema también que, que sigue preocupando en la tienda alba y que también lo va a desarrollar el Nico, el tema de la banca, Colo Colo no tiene una banca profunda como se dice en el básquetbol tiene solamente a Marcos Volado tal vez una que otra alternativa más pero eh, no hay no hay hombres de recambio que, que puedan reemplazar a los jugadores que están llevando el peso de la campaña y que lamentablemente para Colo Colo y para el fútbol chileno no estuvieron a, a la altura el día de ayer porque salvo Brian Cortés que tuvo, un insisto, 6-7 tapadas claras, el resto del equipo no estuvo a la altura y, y colgó lamentablemente con esto cierro esta parte del comentario tuvo solamente dos chances de gol yo yo, yo una de ellas fue decidido era un contragolpe cuando estaba perdiendo 3-4-0 vino el, un remate al palo de Solari y, y posteriormente el Lucero que anduvo peleado con el arco remató y, y tapó al arquero Centurión, la única tapada que tuvo en todos los partidos Centurión de Rivera, así que no es que tal el triunfo de, de, del cuadro eh, argentino y ...y el cuadro eh, Colo Colo que se tendrá que enfocar en ganar a Fortaleza para clasificar... ...y más adelante vamos a tener declaración también sí. de Gallardo y de Pablo... ...mira,
1: yo lo dije antes, no por bueno, si no me doy auto-bombo yo... ...y lo dijo ¿quién? Carlos también... Sí. <ríe> ...el partido más importante que iba a jugar Colo Colo era Fortaleza en Santiago... ...algunos dijeron, no, si Colo Colo va a llegar clasificado... que ...sobre todo cuando Colo Colo le ganó Fortaleza en Brasil, no va a llegar clasificado... ...yo lo dije acá, el partido definitorio va a ser Colo Colo-Fortaleza en Santiago... Ojalá Colo Colo no llegue a la instancia, porque la, la prioridad la tiene o la primera opción la tiene Fortaleza. Fortaleza empata clasifica. Colo Colo no le sirve otro resultado que ganar. Que ganar. Había hecho una muy buena copa libertadores, eh, bueno, con ese partido entre Fortaleza que le gana allá, después hace un buen partido con River acá, Alianza Lima lo gana acá y desafortunadamente pi pierde la opción empatando allá. Pero Camilo tiene la opción de ganar acá en el Monumental eh, y clasificar a la Copa. Pero lo digo ya inmediatamente, ¿eh? y muchos están poniendo el parche, no, que Colo-Colo si llega a la Sudamericana. No, Colo-Colo, si no, no pasa a los octavos de final, es un fracaso total y absoluto. Si Colo-Colo pues, se armó pensando en clasificar mínimo octavos de final. No me vengan que después, bueno, en la Sudamericana es más viable, es más posible, no es mala opción, premio de consuelo, no. Si Colo-Colo no clasifica octavos de final,. Con lo que todo el discurso que dijo Quintero desde el inicio de la temporada es un fracaso, Camilo.
6: Y sobre todo que estando ahí, pues si, si, hubiera, si hubiera tenido una mala campaña, ahí eh, hubiera, hubiera pasado. Pero pero ahora está, está estando ahí y, y lo, lo peor es que o sea, tuvo la, la oportunidad de, de haber llegado más tranquilo a, esta, a esta, esta definición con el partido con la Alianza de Lima. Eh, en ese que se jugó en Perú Con la cantidad de goles que perdieron Y ahí está otra cosa Porque si sí, eh, Por la diferencia de gol Justamente lo que favorece A Fortaleza en este caso Y acá En eh, los dos partidos Con Alianza Lima Pudo haber convertido Más goles Colo
1: Colo Así que hay que ser inteligente Vamos a ver si va A alternar Con O'Higgins Yo creo que debería Guardar fuerzas Para la primera final Del año que juega Colo Colo Que es con Fortaleza en el Monumental Lamentablemente no con el aforo todo, todo el público que hubiera deseado, más encima los delincuentes ya haciendo el ridículo en el estadio de River, no bajándose. de la Además dejaron también algunas cosas en Puerto Madero, no, los hinchas. Los hinchas no me no, 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 no refiero solamente a los hinchas de Colo Colo, lo, también lo digo los hinchas de la U y los hinchas de la Católica. La, ya, la verdad, los de la Barra Brava, me, me refiero, son la mayoría unos delincuentes. Bueno, todo el informe de lo que dejó el partido, lo que dejó la derrota de 4-0 no los trae ni con la Gátrica.
2: Claro, vamos a escuchar los testimonios ahí de Gustavo quintoles y Leonardo Colo Gil que enfrentaron los medios de comunicación tras el partido allá mismo en el Monumental de Buenos Aires y justamente Gustavo Quintero y Leonardo Gil reconocen que el primer tiempo fue parejo, que estuvo ahí hasta el gol, que también fue algo de fortuna tras el rebote y el rechazo de Falcón y después en segundo tiempo, claro, desde que vino el 2-0 a 0 en adelante ya Colo Colo se dibujó, vino el 3-0, 4-0 Tuvo la posibilidad, con ese descuento que perdió ahí entre Solari y el cabezazo de, de Lucero que estuvo en el portero de River Plate. Pero en general, es claro, el partido fue el primer tiempo parejo y el segundo ya muy superior River Plate. Sacó a cierto to to toda su jerarquía que tiene el cuadro argentino junto con, bueno, Pablo Díaz que se, se mejoró del error que cometió frente a Tigre la semana pasada. Ahora estuvo muy sólido ayer, de hecho fue capitán ahí del cuadro trasandino, así que eso fue algo de lo que se vio en el compromiso de ayer, después al final vamos a revisar cómo quedó la tabla con, con el puntaje y la diferencia de gol, que es bastante pobre, la lo lo tenía más uno y ahora quedó con bastante menos diferencia, pero vamos a escuchar justamente declaraciones porque aquí Gustavo Quintero también se refiere a lo que viene a futuro, por ejemplo dice que está conversando con la dirigencia ya para traer algunos jugadores más porque reconoce que también falta ahí algo de plantel, tal como decía Laurencio, cuando estaba perdiendo Colo-Colo 3 a 0, mete a Bruno Gutiérrez. ¿Qué, qué, ¿Qué aporte podría hacer ahí Bruno Gutiérrez en ese, en ese momento? Pero bueno, ingresó y de ahí bueno, vino el cuarto gol y, y así. Entonces no, no tiene tampoco mucha banca el equipo de Colo-Colo. Y escuchamos de inmediato a Quinteros que dicen la primera. Fue un primer tiempo aceptable y un segundo tiempo para el olvido.
11: Primer tiempo aceptable del equipo. Yo creo que no merecimos ir perdiendo el primer tiempo. Tuvimos un par de situaciones con Lucero y una de Solari que no, no pudimos concretar. Y ellos encuentran el gol en un rebote dentro del área. Y el segundo tiempo fue para el olvido. O sea, muchos errores eh, defensivos, poca solidez, eh, desconcentraciones en la marca. Y, y bueno, cuando vos jugás de esa manera contra un equipo como River perdés como perdimos. Entonces, tenemos que analizar bien lo que sucedió en el segundo tiempo, por qué entramos de esa manera. Nunca nos había pasado en la Copa y en el torneo tampoco. Así que es un tema de análisis para nosotros, el cuerpo técnico, y, y hablar con los jugadores por, para ver, solucionar y no volver a cometer todos los errores que cometimos defensivos que, que fueron digamos, eh, sobre todo en la salida, en el pase de salida, en la pérdida del balón eh, cerca de nuestro área, en la falta de marca en el área, en la pelota parada, etcétera, etcétera, así que ese es el análisis.
2: Bueno, ahí está, claro, Gustavo Quintero. Pues, tal, justamente fue la radiografía de lo que pasó ayer, lo aclara ahí justamente en Quintero. Eso fue, pues, eso fue lo que pasó ayer, el primer tiempo aceptable, el segundo bastante pobre, y ahí River Plate pudo haber hecho muchos más goles si no es por la buena tapada de Brian Cortés. Ahora, lo que decíamos ahí en titulares. El comportamiento de los hinchas. En cierta forma se le consulta a Quintero si algo influyó o no. Después de que estuvo ahí parado por el segundo tiempo que estos famosos hinchas de no se bajaban de los acrílicos. que Gabriel Suazo y otros jugadores le decían a los hinchas que se bajaran ahí. Estuvo 10 minutos parado. ¿Se influyó eso o no? Y responde Quintero en la número 2, dice el técnico. Hay un grupo de gente que hace todos los partidos problemas y perjudican al equipo.
11: Hay un grupo de gente que que hace todos los partidos Problemas y que perjudica al club y al equipo no son todos los hinchas hay un grupo que está perjudicando constantemente al club y a, a su equipo y a, y, y a la institución ahora tenemos tal vez que jugar sin público por lo que pasó en Chile en el partido anterior hoy demoraron un montón el inicio y... Yo no sé si fue uno de los motivos de, lo, de la desconcentración, pero más allá de eso se están cometiendo errores en un grupo de, de personas que no son todos los hinchas, los verdaderos hinchas son aquellos que alientan todo el tiempo y no perjudican a, a su club, a su equipo, ¿no? Entonces hay un grupo que está, que está haciendo mal las cosas y que ojalá cambie para, para que no se siga perjudicando de esta manera, ¿no?
2: Claro, ahí dice el mismo Quintero, no sé si influyó eso, si tuvo algo que ver, pero en cierta forma quizás sí, quizás no, bueno, ahí habrá que ver lo que pasó, pero lógicamente que es un tema futbolístico, y como decía también Lourdes en su primer comentario, un tema también físico, de Colo
7: Colo. ¿Nico? Sí, muy breve, en Miquiterio, 20 segundos, mi Miquiterio sin incidió claramente, Maxi Falcón, Suazo preocupado de, de calmar a los hinchas, en vez de estar concentrado en el primer tiempo, justamente la, la primera jugada de arriba en el complemento, es una pelota que pierde el mismo Falcón que estuvo calmando a los hinchas, la pierde la salida y casi viene el primer gol del cuadro eh, eh, argentino, y posteriormente vino un remate al palo eh, de Costa, y luego vino el segundo gol que terminó eh, matando la, las aspiraciones de Colo Colo.
1: No, insisto, después del, de, de esos dos goles prematuros, no, de esos goles rápidos, uno con, de Martínez y el otro fue de Barco, parece. ¿Barco? Eh, no, el Play se floreó. Se floreó, empezó en ole, 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 y eso es lo peor para un equipo, para cualquier equipo que lo humillen en la cancha. Así que bueno, lo que tiene que pasar, obviamente, el típico, sacar las lecciones, aprender de los errores... Eh, obviamente va a quedar porque había mucha ilusión en la hinchada Colocolina del partido de ayer, pero lamentablemente River se lo paseó, sobre todo el segundo tiempo. Es, bueno, ser lo más competitivo posible y tratar de ganarlo, si no es nada, no es... ¿Fortaleza un equipo brasileño? Sí, pero no es de lo más grande no es ni Palmeiras, no es ni el Mineiro, no es ni el Flamengo, eh, así que Colo, Colo perfectamente puede ganar, pero el punto es que el Fortaleza creció en los últimos partidos, ganó en Lima y ahora va a llegar me imagino con la primera opción para clasificar Nicolás Gatica
2: vamos a escuchar una última de Gustavo Quintero y vamos a escuchar también un par de declaraciones de Leonardo el Colo Gil que también habló por supuesto ayer tras el partido lo que tiene que ver con lo que decíamos mirando ya para el segundo semestre en caso de que continúe y a ver también en qué fase va a estar Colo Colo, si en la Libertadores o en la Sudamericana o también para potenciar el mismo campeonato nacional dice Quintero en la última estamos esperando que se reabra el libro de pases para incorporar jugadores
11: Estamos hablando con el gerente deportivo para cuando se abra el libro de pases para tratar de incorporar algún jugador más en alguna de las posiciones eh, que el equipo necesita en el recambio sobre todo. Tenemos un muy buen equipo, pero a veces cuando te faltan dos o tres o tenés que dosificar con dos o tres jugadores, cuatro, eh, tenemos que contar que están muy bien, que ya lo hicieron el partido anterior con jugadores juveniles, y, pero bueno, a veces es necesario también ir incorporando en, en posiciones, por eso lo vamos a hablar más adelante, hoy tenemos do, dos partidos muy importantes, son el domingo y el miércoles, así que vamos a pensar en, en cómo, cómo encarar esos partidos para tratar de, primero, mantener el, la punta del campeonato y, segundo, clasificar la siguiente fase.
2: Ahí está, pues lo dice Quinteros claramente necesita jugadores Colo-Colo para reforzar el segundo semestre Porque ciertamente eh, hay una baja cuando no están los titulares, se nota Y como dijimos ayer, entró Bruno Gutiérrez, que, que no hizo mucho después entre el otro Daniel Gutiérrez Entonces le falta banca ahí al equipo de Colo-Colo Y muy bien aquí me aportan, Colo-Colo ¿eh? va a jugar contra el último Fortaleza tiene apenas un punto en la liga brasileña, es el colista justamente del Brasileirao Fortaleza sí que cómo no va a Colo-Colo que es el líder del fútbol chileno Pero bueno habrá que ver ya cómo se va a preparar ese partido y también va a depender mucho cómo salga el domingo Colo Colo frente a O'Higgins de Rancagua. y ahora como decíamos escuchamos un par de Leonardo el Colo Gil que estuvo también anoche ahí tras el papelón de Colo Colo vamos a escuchar la primera del Colo Gil que dice veníamos haciendo un gran primer tiempo
12: yo creo que por ahí en el primer tiempo veníamos haciendo un gran primer tiempo como dijo Gustavo se encuentran con un gol de otro partido porque era un partido parejo habíamos creado dos o tres situaciones de gol y bueno, Después en el segundo tiempo, donde dejás espacios, River tiene jugadores con mucha jerarquía y, y sabíamos que, que podía pasar, nos desconcentramos eh, bastante, algo que no nos venía pasando. Pero bueno, siempre optimista, sabemos que ahora tenemos un partido difícil el domingo por el torneo y después el partido eh, contra Fortaleza en casa, sabemos que tenemos que ganar. Así que eh, todavía falta y bueno, siempre con la misma expectativa con la misma esperanza de, de poder eh, clasificar. Confío mucho en mis compañeros, en el grupo que tenemos, que lo vamos a sacar adelante, porque vivimos situaciones mucho más difíciles, así que creo que, que ahora hay que estar tranquilos, eh, eh, pensar en el partido del domingo y bueno y ya para, para el partido de Copa.
2: Claro, muy cierta ahí las palabras de... de... Colo Gil ahora hay que concentrarse el día domingo a ver con qué equipo va a parar ahí Gustavo Quinto, lo hay que esperar seguramente mañana, va a estar la lista ahí de los citados y qué alternativas podría ocupar y por supuesto ya a partir de lunes pensar en el durante fortaleza. Y la última del Colo Gil para revisar ya la tabla de posiciones y algo también del equipo argentino ¿Qué es lo que espera Leonardo Gil para el partido? Y dice, la última, al hincha decirle que confíen en este grupo dice
12: No, decirle al hincha, a, lo, a los que estuvieron siempre y a los que están, es que es que confíen, que confíen en este grupo porque creo que, que venimos demostrando buen fútbol no solamente este torneo, sino el torneo pasado también. Eh, ahora somos un equipo más sólido, hoy no lo pudimos demostrar, pero pero creo que, que ese es el mensaje, que estén tranquilos, que nosotros vamos a trabajar para, para poder ganar el domingo y para pensar en, en poder eh, sacar un buen resultado para pasar de fase el, el, el miércoles.
2: Claro, está. entonces las declaraciones de Leonardo, el Colo Gil. Antes de pasar a revisar algunos audios, como dijimos, de, de River Play, vamos a revisar cómo quedó la tabla y lo que necesita ahí Colo Colo el día miércoles próximo. Bueno, River, quedó puntero con 13 totalmente clasificado, una diferencia de gol de más 8. Fortaleza quedó segundo con 7 puntos, una diferencia de gol de 0. Colo Colo 7 puntos en diferencia de menos 3, fue bastante feo ahí lo de anoche. Y Alianza Lima 1 punto con diferencia de gol de menos 5. Claro, como se decía, ¿qué le falta a Colo Colo? Solamente ganar. Por cualquier resultado 1-0, 10-0 clasifica el empate y triunfo por cualquier marcador clasifica el cuadro de Fortaleza. Así que es ganar o ganar el día miércoles próximo para el equipo de Colo Colo. Vamos a escuchar también algunas de, de River Play por supuesto del equipo ganador. Y escuchemos a Marcelo Gallardo que dice, era un partido clave y el equipo se repuso en tu muy buen rival como Colo Colo.
9: Sí, estábamos en un partido clave con nuestra gente para reivindicarnos después de lo que fue el traspié de, de, de la semana pasada. Y, y bueno, creo que lo, lo hicimos bien, el equipo eh, se repuso eh, ante un muy buen rival porque la verdad que hoy jugamos un muy buen partido. Eh, creo yo que el primer tiempo fue bastante parejo, eh, un equipo duro, el de Colo-Colo, que, que se vio en esa primera mitad y después el segundo tiempo nosotros ajustamos algunas cosas, mejoramos en la calidad de pases. Fuimos más precisos y, y fuimos más verticales también y nos permitió ganar con, con mucha comodidad, haciendo cuatro goles y que podrían haber sido varios más. ¿no?
2: no, claro, y la satisfacción por supuesto de el portero, perdón, del técnico Marcelo Gallardo. Otra del Muñeco, dice, el arquero de ellos tapó varias pelotas, el resultado pudo ser mayor.
9: El arquero de ellos creo que tapó por lo menos cuatro o cinco pelotas muy buenas también y, y el resultado podía haber sido mayor, pero bueno, eso se ve la, la gran respuesta del equipo hoy y que, que bueno, que no solamente se logró la clasificación a octavo, sino que también justificamos ante una muy buena labor y ante un buen rival, que, que eso también es, es bueno, no eh, hay que remarcarlo porque Colo-Colo es un muy buen rival y hoy en, en ese en este partido que se dio hoy, lo, creo que lo superamos ampliamente.
2: Claro, ahí por supuesto Marcelo Vallado reconoció que al menos en el primer tiempo le dio batalla, pelea a Colo-Colo, pero en el segundo, claro, después del segundo le pasó por arriba. Y la última que vamos a escuchar es de, la del capitán ayer, en la jornada del día jueves, el defensor chileno Pablo Díaz, ¿Qué dice la que vamos a escuchar? Necesitaba un partido así para sacarme la espinita que tenía ante Tigre.
13: Sí, la verdad que necesitaba un partido como para sacarme la espinita que tenía. Igual pensé la noche después del partido y el día después. Pensé un poco lo, lo, lo que fue la jugada, pero... Podía pasar, o sea, no, 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 es que, no es que uno se quiera equivocar. Pasó en ese momento, obviamente no, no, no quería que pasara y... Terminó pasando y la verdad es que era este partido para, para sacarme, como te digo, a la espina y, y poder volver a demostrar lo, 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 la seguridad que doy a mi equipo.
7: Muchachos, complementar justamente esa declaración de Pablo Díaz, quien eh, también fue capitán del equipo. Ojo, el único el eh, a ver si sí, único capitán en la historia de River Plate junto con Marcelo Salas y, y comentaban en, en el canal oficial que transmite la Copa de Libertadores, Marcelo Salas 116 partidos y 83 de Pablo Díaz, Cinco títulos de Marcelo Salas, 4 hasta el momento de Pablo Díaz, eh, eh, es recién Pablo Díaz, el segundo capitán en la historia de River Plate, y, y, y por detrás, por supuesto, del gran matador Marcelo Sala Melinao.
2: Sí, ya lo último para cerrar de Colo Colo, decir, cuándo es el próximo partido, ya llegaría el día en horas de la tarde, así que van a tener nomás el entrenamiento de mañana sábado, y que veré qué jugadores van a llegar con algo de físicamente bien o no o mal al partido del domingo frente a O'Higgins, ahí tendrá que ver Quintero cuál va a ser la dosificación, ver el mejor plantel, el próximo partido entonces va a ser de Colo Colo el día domingo a las 15 horas allá en el estadio del teniente de Rancaú, un rival que igual es difícil el cuadro bueno que renovó a su volante uruguayo Federico Castro, que lo querían incluso de allá de, de Peñarol, pero va a renovar ahí en O'Higgins va a ser a las 15 horas y por supuesto bueno, va a ser arbitraje de Benjamín Sarabia, el partido del día domingo ahí entre Colo Colo y O'Higgins
1: Vamos a ver entonces si lo hace con. Yo creo que va a guardar a gente, obviamente, si el desgaste fue importante. Y además algunos que jugaron que estaban lesionados, como en el caso de eh, Falcón. Y vamos a ver qué tal la cuantía de la lesión Belus. de amor. Sí.
7: Justamente hace pocos minutos ahí informan el canal oficial de fútbol chileno que ya está de regreso Colo-Colo en nuestro país. Y vi, veremos en la edición PM también si es que hay algunas declaraciones a la llegada. Al aeropuerto de Santiago de Moy, eh, eh, tendremos el estadio PM a las 20 horas Veluz, okay. y que, como sí. tú dices,
6: en el campeonato nacional además está quedan varias
1: fechas, está, tiene margen,
7: está tiene pin, margen sí. entonces totalmente. es la prioridad ahora es, sí. la, es la
6: final este.
1: aquí tienen que guardar los que están más tocados para jugar la primera final que juega Colo Coro en el año que es clasificar a octavo de final de la Libertadores, que no solamente clasificar a otra fase, son no sé cuántos millones como dos millones de dólares más o si sea, es que Colo Coro clasifica a octava, así que no es menor lo que se va a jugar el próximo miércoles, ¿no, Lorenzo? Nicolás Catica. Sí,
7: justamente sí, eh, sí, miércoles. 28, miércoles a las 18 horas en el Estadio Monumental, hasta el momento sin público, pero estamos eh, todos expectantes a la apelación del presidente Blanco Negro, Alfredo Stubin, que ojo, recurrió al mismo abogado de la NFP, a Eduardo Carleso, al brasileño, para intentar eh, apelar eh, a esta medida. En mi criterio se va a mantener la medida, eh, así que lo más probable y muy, muy probablemente Colo, Colo y lamentablemente va a sin público el miércoles 18 horas ante Fortaleza
1: Monumental. Ok, gracias Nicolás, gracias Laurencio, deberíamos tener una característica de extra, extra de Estadio en Portales, porque hay un extra de Estadio en Portales, Felipe Olguín, hay casos de COVID en la U, Felipe ¿Qué tal? Ahí, extra, extra de Estadio en Portales nos trae la última información don Felipe Holguín, Felipe
3: ¿Qué tal Belu? Los saludo a, a ustedes y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora, por supuesto. Muy rápido, sí.
1: Emilio. Muy bien, Emilio, Emilio Freis. Felipe.
3: Hay tres casos eh, en la Universidad de Chile, Velus, como bien lo decías tú. Uno es eh, Cristóbal Campos Félix. El otro es Junior Fernández. Y el otro es uno que venía jugando muy bien. Y es el goleador, Cristian El Chorri Palacios.
1: Uh, ya que, que Es el único que uno más duele, que, que, que lo siento Porque era titular y venía haciendo goles El resto, Campos el suplente Y el otro era ¿me
3: eh, El otro es eh, Cristóbal Campos Vélez es, eh, Junior Fernández Y el Cristian El Chorri Palacios.
1: Mira, Igual con no sé quién va a jugar arriba Porque va a estar eh, El Ronnie Y Vanegis, sí. no va sé, a
3: ser Osorio o eh, el o jugador eh, juvenil
1: Cristóbal Muñoz el, Que ha jugado el también El mismo Franco Lobos No, eh, está, Franco Lobos está, fue operado Por eso, está lesionado no, no puede contar sí. con Franco Lobos, ni con Jorge Fernández Ni con Palacio, va a estar eh, solamente Ronnie Fernández, puede ser eh, Osorio, puede ser eh, Aranguis Y Muñoz, si es que quiere otro nueve eh, Felipe Ahora sí, sí gracias y por la de la Así que usted nos actualiza la información de la U con todo esta, el extra de estar en Portales, Felipe.
3: Sí, y, y lo que le comentaba también, tengo tres novedades más porque aparecen en la nómina ya que dio la Universidad de Chile. Camilo Moya en la nómina, Nahuel Luján y el jugador eh, Cristóbal Muñoz. Esas son las tres eh, novedades que presentará la Universidad de Chile en esta... Nómina que ya entregó el cuadro de la Universidad de Chile para enfrentar el día de mañana a las 17.30 horas en el estadio eh, Santa Laura Universidad SEC eh, En este duelo válido para enfrentar al cuadro de Huachipato Así que vuelve a reaparecer en las nóminas Camilo Moya, la Nahuel Luján, que es la gran sorpresa La
1: pregunta es, cómo cae cajón Felipe ¿Desde cuándo no era citado Camilo Moya? ¿Desde cuándo no era citado Nahuel Luján? No, 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 no sé si lo tienes por ahí.
3: Acá tengo el de Nahuel Luján. Aguárdeme un minuto. Acá lo tengo. Creo que no juega desde el 20 de... Acá está.
1: Acá en Google. Google ahí, google.com. No, no. no ah, pero claro. de ese sí, lo tengo anotado por lo menos. Claro. ¿De, de partido con sí, Cali? Desde o? el
3: 5 de diciembre. 5 sí, de part... diciembre que no juega el partido nah, con
1: que Luján jugó bien un buen sí. partido Luján jugó un buen partido, fue de los pocos que tuvo que tuvo personalidad si Luján no es mal jugador el punto es que, no sé si es tan buen profesional, porque el año pasado pasó más tiempo lesionado que, jug que jugando eh, marcó tiene un gol a su haber, parece que fue en una Copa Chile un gol por delantero no es nada po. o sea, eh, hay un, una grave distorsión y justamente como no, llamar extranjero, por, por eso en la U con justicia eh, quería desligarse de él, pero en atención a lo que está pasando, Luján va vuelve a la situación. Y El... lo de Camilo Moya, Camilo, Camilo en este caso, eh, bueno, bajó dramáticamente su rendimiento y también con justicia quedó fuera Camilo.
6: Justicia y era uno, en algún momento tuvo una, una buena temporada después, cuando, cuando recién tuvo un caputo ahí, ahí apareció, y después fue, fue bajando el nivel. Y lo de Luján, claro que es, que es desequilibrante, pero que de repente tiene también eso de, de estar pareciendo jugando, como, como que pareciera que estuviera jugando un, una pechanga, como, como se dice tradicionalmente.
8: Felipe,
3: desde el 6 de marzo del 2022, que no juega el jugador Camilo Moya.
1: Ya, perfecto, perfecto. Hace mucho tiempo ya. Y bueno, lo de, lo de Luján es más terrible todavía, del año pasado que nos juega, y, y Moya desde marzo, que drásticamente, dramáticamente ha perdido su nivel, desde que le pidió matrimonio. Por eso no hay que pedir matrimonio, muchachos, porque ahí viene como, no, eso es broma. Eh, vino la, la mala para Camilo Moya.
3: Sí, y al respecto de eso también, bueno, hoy para entrarnos de lleno, lo que fue esta conferencia de prensa que habló hoy día el técnico Sebastián Miranda quien ya está cumpliendo su penúltimo partido que va a jugar ante el cuadro de Huachipato, porque mucho se ha hablado en la prensa de que es posible que vaya a estar eh, en las graderías eh, eh, el memo, como le dicen de cariño ahí a, a la técnico Diego López eh, bueno, al respecto de eso habló y se refirió y menciona acá en la primera de Chile, dice es un equipo que tiene una idea de juego clara y se refiere a Huachipato.
13: Y, y hoy pasa lo mismo con, con Guachipato. Eh, es un equipo que claramente eh, tiene una idea de juego clara, eh, tiene un modelo claro de, de juego que, que es el estilo de, de Mario. Y obviamente que nosotros lo enfrentamos con la herramienta que nosotros poseemos, eh, haciendo obviamente, sabiendo con, con, quién, con quién nos enfrentamos, intentaremos eh, poder... Eh, tomar las medidas necesarias eh, en cuanto a, a, a tratar de contrarrestar eh, el buen juego de Huachipato de, de y obviamente desde de, 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 de nuestro, de nuestro lado tratar de poder fluir y poder eh, llevar a cabo el partido que nosotros hemos, hemos, hemos planeado. Hemos trabajado durante, durante estos días para, para reforzar ciertas cosas y también para, para destacar aspectos que nosotros creemos que le podemos hacer daño a Huachipato.
3: Estaba en una de las declaraciones de los muchachos eh, al respecto de lo que va a ser este duelo ante Huachipato, un duelo que va a tener un reencuentro con un hombre que, bueno, vistiese más de 300 partidos en la Universidad de Chile la camiseta, digo, estoy hablando de Osvaldo Roque González, ¿quién se le va a hacer? Eh, eh, ahí un homenaje al jugador eh, la barra de los de abajo, por supuesto lo va a homenajear eh, y para la gente también que vaya también va a recibir ahí algunos eh, regalos para que tengan y puedan... Eh, Despedir a este ícono o ídolo de la Universidad de Chile que tantas alegrías le entregó.
1: Así es. Eh, la pregunta es: ¿cuándo llega López Felipe? Debería estar acá ya este muchacho.
3: Próxima semana estaría llegando Diego López a suelo chileno. Y fir Solamente firmando, que se firmando su
1: contrato, me imagino también.
3: Claro, sí. De hecho, llega con el cuerpo, médico, con el cuerpo italiano. técnico italiano. Sí. La pregunta Uno, es que que, de... La,
1: de, según lo que has reporteado, ¿quién va a llegar a la U? Eh, ¿Lema? Eh, ¿Lértora? ¿Tienes conocimiento de esto, no?
3: Sí, eh, él mandó a pedir explícitamente que quería a Cristian Lema. Eh, lo tuvo en, en Peñarol, es un zaguero central espigado, de buena salida... Eh, ...tiene buen timing y por lo que he podido averiguar de él también... Eh, eh, ha, ...ha tenido varias experiencias, eh, también eh, tuvo una experiencia en el fútbol europeo también... ...entonces es eh, un buen jugador que él lo pidió calado, o sea... ...me refiero a que es uno de los que pidió junto con otro central, porque él pidió dos centrales... ...así que el otro es eh, eh, un jugador que es de Talleres también, de Córdoba, que, que es un central... Eh, pero el que más eh, tiene en sí ventaja para llegar a la Universidad de Chile es este jugador que les mencionaba yo, y eh, Cristian Lema, y el otro es Lertora, que termina contrato ya en junio, cuando se abre la, la ventana de transferencias en el fútbol chileno, y ahí la U puede ir a pujar por él y, y por qué no traerlo para el mediocampo, pero eso eh, yo les podría decir que está un poco más lejano, pero a diferencia de lo de Cristian Lema, el representante habló con un medio de comunicación y bueno, dio a conocer que el jugador sí eh, tiene interés de venir a la Universidad de Chile, pero tenemos que ver primero que llegue primero el técnico y una vez que firme, ver si Cristian Lema quiere venir a la U 100% o es un, un solamente una se podría decir un trascendido.
1: Ok, la formación entonces de la U para Mañana sería con todas estas bajas que usted a última hora me está comentando.
3: Iría con uh, Hernán Galíndez en portería, línea de cuatro en el fondo, Daniel Navarrete por la derecha, Saquero eh, Central por la derecha, Ignacio Tapia, acompañado de Bastián Tapia. Y eh, en la izquierda no se la atreveré, iría.
1: Bastián por la derecha, porque Ignacio es zurdo. Claro, sí. Ya.
3: Lo, lo, lo leí al revés. Yeah. Y, y, y cierra la línea de cuatro Marcelo Morales eh, por la izquierda en el medio campo irían dos de contención, Israel Poblete acompañado de Felipe Seymour para dejar dos eh, en labores ya de creación, Lucas Asadí y Pablo Aranguis. y en delantera dejaría por izquierda a Darío Osorio y por derecha a Ronnie Fernández ese sería el once que preparó por lo menos hoy día eh, el técnico Sebastián Melanda ya lo que va a ser este duelo tan importante antes del cuadro de Guachipato y que podría ser el penúltimo en su era porque él
1: después ya vuelve a la a la sub-17 El partido de las 17.30 ahora, ¿cierto Don Felipe?
3: Así es, sí, ya, a las 17.30 a qué hora
1: llega el estadio mañana?
3: No, yo llego como tres horas antes de hecho
1: Ya, ahí nos encontramos sí. todos mañana para la transmisión de Portales ya, pues. En vivo y en directo desde el Santa Laura. Gracias, Felipe, que buenas, buenas tardes. tardes.
3: Velos y Guachipato,
6: que, que uno pensaba que no estaba tan bien ubicado, está sexto en, en este momento. Quizás no ha mostrado tan, tan buen juego, pero está en la sexta ubicación ahí el equipo de Mario Salas.
1: Tiene lo suyo, tiene lo suyo, sí. sin duda, eh, Guachipato. Bueno, vamos, Emilio, eh, vamos a ir a la pausa. Volvemos con La Católica, con Curicó y con Las colonias. amigo, mi amigo personal, Harry Styles nos me acompaña, nos acompaña en estos viernes musicales de Estadio Portales que es donde lo comentamos, justo hoy sacó su tercer disco, ya está entre los más reproducidos de las plataformas musicales a nivel mundial eh, y que va a estar en Chile el primero de diciembre en el Estadio Bicentenario de la Florida con ya está lleno, ya, hoy, está, hoy parece que el chileno estaba, pero, atado con los conciertos, ¿eh? increíble lo de Daddy Yankee, tres estadios nacionales Igualando a Coldplay, que Coldplay lo más probable es que la próxima semana anuncie un cuarto concierto con un récord absoluto de cuatro nacionales. Parece que te, tenía muchas ganas la gente de ir a ver cualquier cosa, Camilo, ¿eh? Y ahora que los conciertos por lo menos se, se puede ir,
6: estaban después de tanto tiempo encerrados, entonces por eso hay como, como ganas, porque... y por lo menos son, son más seguros, porque los estadios, sabe, que está, nosotros que estamos dentro de esta actividad, en los estadios, se, con, los, con las barras se transforma en un problema, pero los, los conciertos hasta están más tranquilos.
1: ¿Y sabes por qué? Porque Azul Azul preguntó y le arrendó por seis partidos más para la segunda rueda al Santa Laura. Así que la U, yo creo que con suerte, octubre, noviembre, va a poder volver a ocupar el estadio nacional. Una pesadilla para la U. Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en Reparación Laboral, asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo, los resultados lo respaldan, consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, bueno escuchando a Harry Style, que me imagino a Belén, que es del target es, de la, es del target de esto, ¿le gusta Harry Style, Belén o no?
4: Buenas tardes Belén, nuevamente Mira, no soy, no, no, nunca me gustó buen directo en la verdad, y Harry Style tampoco, pero sí tiene música bastante buena. Entonces se lo cambiamos. No es de la Ponemos que a Adrián
1: y los dados <ríe> negros a ver si le gusta a Belén.
4: En lo que va de, de la Universidad Católica, Belus. Eh, hoy eh, realizó su, su último entrenamiento ya de cara a este importante partido que van a tener por el campeonato nacional Allá en el estadio El Teniente de Rancagua ante Audax Italiano Que va a ser un partido importante para ambos porque están los dos luchando por salir de, de la zona media-baja de, de la tabla de posiciones Los cruzados hoy ya, bueno, a esta hora van viajando a, a la ciudad de Rancagua ya para, para concentrar en esa ciudad ya para, para disputar ese partido que, que van a tener a las 15 horas allá en, en el Teniente, como, se, como mencioné. Las bajas que va a tener eh, eh, Ariel Holland no son, bueno, no, son nada, no es nada nuevo, eh, Germán Lanaro, que son, es una lista larga. Germán Lanaro, Abraham Ampuero, Cristóbal Finch, Marcelino Núñez, Juan Leiva, Fabián Orellana y Clemente Montes. De los cuales, Marcelino Núñez, Juan Leiva y Fabián Orellana... ...son los que están un poco más avanzados en, en su recuperación... ...pero aún siguen entrenando diferenciado. ...así que lo más probable es que... Eh, bueno, no, no hay, ...bueno, no viajaron en definitiva... ...así que no van a estar ya eh, para, para la lista de... ...de disponibles que, que tiene Ariel Holland... ...para, para enfrentar a, a un Audax... ...que también están ahí con déficit de puntos... ...y vamos a escuchar en las declaraciones a Felipe Gutiérrez... ...uno que, que va a ir como titular... Eh, donde menciona de la derrota en Brasil quedaron cosas positivas de cara a lo que viene con Audax.
14: La verdad que, que venimos ya una semana, casi 10 días trabajando con, con el nuevo profe, así que, que la verdad que las sensaciones son muy positivas. Obviamente el resultado de, de Brasil no, no fue el que esperábamos, pero creo que igual quedaron cosas positivas para sacar de cara a lo que viene. Así que obviamente Audax sabemos la, el rival que es, el equipo que es, sabemos la posición que están al igual que nosotros, así que que es un partido muy importante tanto como para nosotros como para ellos, así que esperamos estar a la altura y hacerlo de la mejor forma.
4: Lo que se estaba hablando en las últimas en la última hora era respecto a, al segundo portero, a Nicolás Peranich, que se mencionó en, en algún medio de comunicación que no estaba considerado para este partido por lesión. Lo que eh, Nicolás Peranich eh, entrenó normal es, no está lesionado, pero lo que sí es cierto es que no está considerado para, para este partido, no viajó a, a Rancagua, pero por temas de, de reglamento eh, necesitan en la banca a dos eh, sub-20, por lo que uno es eh, Tomás Guiller, que es eh, el arquero suplente que, que va a ocupar en esta oportunidad el puesto de, de segundo arquero. Así que por eso no, no viajó eh, Nicolás Peranis, pero sí va a estar y va a ser su debut. Con la Universidad Católica ante el partido ante ante deportes la serie ante tanto de perdón porque Sebastián Pérez ya acumuló eh, las cinco tarjetas amarillas por lo que lo imposibilita para, para jugar ese partido y va, va a quedar suspendido en el último la última fecha de, del campeonato local así que Nicolás Peranich va a tener ahí su debut eh, ante el equipo de, del norte. Respecto a Ariel Holland, eh, no viajó hoy día con el equipo porque todavía no cumple su, su cuarentena respectiva, la termina mañana, por lo que mañana temprano se espera que, que viaje ahí a Rancagua y esté dirigiendo al equipo ahí en, en la banca de, del Teniente. Vamos a escuchar otra declaración de, de Felipe Gutiérrez donde menciona, sabemos el rival que es
8: Audax.
14: Bueno, la verdad creo que, que los últimos dos años han sido bien raros en estadios estadio, en diferentes campos y la verdad que no, no, no creo que sea una una consecuencia de un resultado, de una forma de jugar, creo que, que el año pasado también nos tocado la cancha sintética en Palmeiras, así que al final creo que, que no es una excusa o una, una constante para poder jugar bien o no, creo que, que sabemos el rival que es Audax y eso es lo que nos, nos interesa hoy en día, eh, tratar de hacer un análisis de, de acuerdo a lo que ellos hacen para poder contrarrestar esas, esas virtudes que ellos tienen y así sacar el, el resultado que esperamos.
4: Recordemos que la Universidad Católica va en el puesto 10 de la tabla de posición en el campeonato local con 16 puntos. Ha conseguido solo cinco triunfos en lo que va de, de las de las 13 fechas. Recordemos que la que se, la que comienza hoy es la fecha 14. Tiene un empate, siete derrotas, tiene, 16 goles, eh, en con, tiene 21 goles en contra y ha marcado solo 16 en lo que va de este torneo. En los últimos tres partidos, en la, la, bueno, la fecha que recién pasó, que es la fecha 13, la Universidad Católica que goleó, a unió la calera y en San Carlos de Apoquindo con un 3 a 0. En la fecha 12, que viene de, de una derrota ahí importante ante Ñublense por 4 a 0. Y la fecha 11, bueno, la, que el empate ante ante Colo-Colo. Y respecto a esta situación, eh, Felipe Gutiérrez menciona: trataremos de escalar lo que más podamos.
14: La verdad que, que es lo que esperamos, eh, sabemos que la, la posición que estamos eh, que no, no es, la que, es la que debería estar el club, así que eh, intentaremos tratar de, de escalar lo que más podamos, lo más rápido posible, para que al final de temporada podamos tener la posibilidad de pelear por el PENTA.
4: Ambos equipos, eh, bueno, en la fecha, la ulti, el último partido que tuvieron fue en San Carlos de Apoquindo, en la fecha 20, cuando Cristian Paulucci hizo su, su estreno ahí como, como técnico en esa oportunidad interino de, del equipo cruzado. Fue una, una derrota por, por 3 a 1 con, con goles de Fernando y de Juan Leiva y de Alfonso Parot para los cruzados en esa oportunidad. Y el último partido que, que tuvieron allá en Rancagua en el teniente fue por la fecha 3 del mismo torneo del año pasado, el 2021, cuando en la banca estaba Gustavo Poyet. Y en esa ocasión el Audax italiano venció por 1-0 a, a a los cruzados, así que va a ser un, un partido disputado, peleado, como, como acostumbramos a ver a, esto, a estos dos equipos. Y la última declaración que vamos a escuchar de, de Felipe Gutiérrez menciona las claves para enfrentar al Audax.
14: Es lo que hemos intentado hacer en estos dos partidos, mucha posesión, presión, intentar el, el buen trato del balón. De igual forma creo que nos va a ayudar a generar ocasiones. Te repito, lo que hicimos contra Calera acá, generamos muchas ocasiones. A pesar del rival en Flamengo también lo hicimos, así que esperamos estar en, en la misma tónica de generando ocasiones, generando situaciones para poder marcar goles, que es lo importante y que al final te, te marca el resultado. Así que creo que, que en el camino que vamos el correcto, seguir dándole énfasis a esos puntos que, que menciono y creo que así vamos a poder conseguir un, un resultado positivo
4: respecto a, al tema de, de la oncena titular eh, se espera que sea la misma que enfrentaron a, a Flamengo, no van a haber modificaciones res, teniendo en cuenta todas las bajas que tiene eh, Ariel Holland, no tiene tantas variantes eh, así que formaría con Sebastián Pérez en el arco con Aaron Astudillo con Tomás Astaburua, Paz y Alfonso Parot en la línea defensiva en el mediocampo iría con José Pedro Fuenzalida, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez y en ofensiva iría con Diego Valencia, Fernando Sanpedri y Cristian Cuevas Esa sería la más probable formación que, que tendría Ariel Holland para enfrentar al, al cuadro itálico Y respecto a una, bueno, una buena noticia que, que hay allá en, en la precordillera Respecto a Luciano Agüed Luciano Agüed que en, en enero se conoció que tenía un problema cardíaco Y se tuvo que enfrentar ahí a, a diferentes exámenes Que lo imposibilitaron para que lo inscribieran Incluso para, para este torneo sí fue inscrito para la Copa Libertadores pero eh, no sumo, obviamente no sumó minutos, sino que lo inscribieron más bien para que pudiese ser una, una opción en el segundo semestre Teniendo en cuenta de que eh, ya sería inscrito también para, para el campeonato local Y podría ya estar eh, haciendo fútbol eh, en, esa, en esa oportunidad eh, ya en el segundo semestre Ahora ya por Copa Sudamericana, que es la, la chance más probable que tiene el equipo de la franja para, para clasificar ese torneo internacional me enviaron un comunicado de parte de Cruzado respecto a la, a la situación de Luciano Webb y mencionan que cumplió ya su cuarto mes de recuperación y que la evolución del jugador está siendo favorable y eh, en paralelo al tratamiento médico Está entrenando gradualmente con, con el equipo desde marzo Ya que está entrenando normal con, con el plantel Pero con un casco Que ahí se le ha visto eh, en las fotos Que, que comparte tanto las redes sociales de, Del club como también La, el, la cuenta privada de, del jugador ¿Pregunta, Disculpa,
1: ¿Agued con... tiene contrato hasta fin de año?
4: Sí, hasta fin de año O sea,
1: lo renovó Pero no ha jugado nada este año Camilo, ¿tú crees que se le va a renovar a pesar de todos los esfuerzos? Juanjo puede puede terminar jugando, no sé, en octubre, en agosto, septiembre, no sé. Pero ¿tú, tú en duda de renovarle este año en atención a todos los problemas médicos y ya un, un, un año más de, de edad? ¿Tú crees que le van a renovar?
6: En este momento sería sería bien difícil, en este momento, pero va a, va a depender ahí igual, porque a ver que ya lo a poco, tampoco es que vaya vaya jugando, vaya a jugar al tiro de, de titular, entonces. Eh, va a estar complicada la situación. En este momento me la jugaría, ¿por qué no?
1: Si estando sano, obviamente con un juego muy importante, la Católica, ha sido muy importante todos estos títulos. Estando sano, tuvieron duda el año pasado de Renovarle, ahora que lamentablemente está con complicaciones, más difícil va a estar en atención a, a Renovarle, a Luzano Wet Belén.
4: Sí, ya, ya terminando con, con el tema de, de la Universidad Católica. Eh, se inició hoy el proceso de venta de entradas para, para el partido ante Talleres de Córdoba Que se va a disputar el próximo martes a las 20.30 horas en San Carlos de Apoquindo A las 12 horas comenzó la venta de entradas Hay venta para entradas visita por supuesto porque así lo indica Conmebol Y eh, va a estar cerrada la, la tribuna de Ignacio Prieto como ya habíamos mencionado Por el tema de lo incidente ante, ante el cuadro de Flamengo en, en esta oportunidad aquí en San Carlos Así que va eh, bueno, va a estar prácticamente todo el estadio habilitado Excepto la tribuna Ignacio Prieto Que fue donde lanzaron esa bengala Que eso por, por mi parte Por Universidad Católica Mañana vamos a estar con transmisión Desde, desde Rancagua y para, para el duelo ante la UDAX italiana
1: Ok, gracias Belén, muy amable Mañana te escucharemos desde Rancagua Y vamos a ir con el profesor Jara Rodrigo Jara Me imagino que está conectado o no eh, Para que nos hable de Curicó ¿Y por qué ese partido entre Curicó y ulense uno que es de Santiago, como que no lo pensaba que era clásico? Pero bueno, Curicó y ulense es clásico, no Rodrigo Jara.
5: Una semana tranquila y de mayor soltura ha vivido Curico Unido después de la victoria por cuatro goles contra uno frente al cuadro del Audax Italiano el lunes pasado en el Estadio La Granja. Pensando en lo que será el Clásico frente a Nublense, sí, para nuestro amigo Belus Bravo y también para Leonardo Mori y para todo el equipo de Estadio Portales contarles que como dijimos toda la semana, el partido con Nublense de Chillán tiene tintes de Clásico y le vamos a contar brevemente por qué para responder un poco la duda que tienen nuestros compañeros. Otro equipo archirrival del Curi es el Ñublense de Chillán, Con una enemistad que nació en el año 2004 cuando los Diablos Rojos le ganan la definición de tercera división al equipo tortero. Luego de ese enfrentamiento se volvieron a ver las caras, esta vez por el torneo de Primera División B el año 2006. En Primera División el año 2009 ambos equipos igualaron en Chillana a un tanto. Y en la granja ganaron los de la Franja Roja por 3 goles a 0. En el último tiempo el Clásico se ha caracterizado por varias goleadas favorables a Curicó unido el antes mencionado triunfo por 3 goles una victoria 5 a 2 como local frente a Copa Chile en el 2014-2015 y nuevamente la Granja un triunfo de 6 a 0 por la primera vez de la temporada 2015-2016 vale la pena recordar que eh, la definición de tercera división eh, terminó con una batalla campal y además también en el año 2004 el Linares en el partido de definición, luego de sendas victorias tanto en el estadio La Granja como en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, ambos con sus antiguas construcciones, terminaron jugando de local eh, o en terreno neutral, mejor dicho, en la ciudad de Linares, donde realmente fue una batalla campal donde incluso detenidos, heridos y golpeados fueron la tónica de ese partido. Es por aquello que en la ciudad, tanto en Chillán como en Curicó, aunque algunos amigos de Chillán no lo quieran reconocer, se ve el partido como un clásico entre ambos equipos. Ese será el parangón que tiene la edición de este partido especial el día domingo a contar de las 20 horas 30 minutos en el Nelson Oyarzún de Chillán. Ambos equipos vienen precedidos de una buena campaña mirando la parte alta de la tabla. Como su meta y objetivo En lo que actualidad se refiere por parte del cuadro Curicano vamos a escuchar al técnico De los albirrojos, Damián Muñoz Hablando sobre la victoria ante el Audax Club Esportivo Italiano
12: Bueno, una victoria dura Difícil eh, Audax es un equipo Bueno, hoy, hoy Con el resultado ya puesto Por ahí se puede tener que, que Fue fácil y no es así Creo que en algunos momentos ellos nos complicaron bastante con, con su juego directo y, y bueno el tema es que atacan muy bien los, los segundos balones, son intensos, son verticales y lo bueno, importante es que el equipo entre todos pudo sostener en los momentos complejos, eh, también te entrega el juego y después volvimos a tener esa contundencia que, que veníamos trayendo en los otros partidos y así bueno, después con los goles a favor pudimos poder, poder contratarnos por el partido.
5: Ahora, también tuvimos la oportunidad de hablar con el técnico Jaime García de ⁇ ublense. ¿A quién vamos a escuchar? En la previa de este clásico del próximo domingo 20 horas 30 minutos en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán
15: A ver, buenas tardes, nosotros somos el sentir del público, Si nosotros nos debemos a la gente eh, lo mismo el, el mismo respeto que ellos sienten cuando se pierde, cuando se empata, cuando se gana nosotros lo, lo, lo hemos tomado sí, yo llevo ya cuatro años yo también lo he tomado, pero siempre pensando en lo futbolístico, en el deporte que sea un espectáculo, que sea bonito los, los dos cuadros vienen bien, viene un curicó jugando muy bien, agresivo, fuerte. Nosotros también en casa eh, nos no estamos sintiendo muy bien ya hace rato, creo que, que va a ser un bonito espectáculo y lo tomamos lo tomamos como lo toma la gente, así que estamos, bueno, y nosotros acá concentraditos, en, eh, yo trato de que, que, que el fin de semana lleguemos con lo, con lo mejor posible.
5: Así se vive la previa de este partido, considerado como clásico a partir de toda la historia que contamos, sobre todo en la época en la que Ñuglien se le quita el ascenso a Curicó unido desde la tercera división a la primera B en aquella época jugando los partidos que se disputaron tanto en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en el estadio de La Granja y también por supuesto en el estadio fiscal de Linares, donde recordábamos al comienzo de este informe la batalla campal que terminó con varios heridos, detenidos y un montón de polémica entre ambos clubes. Así que con todo eso nos preparamos para el partido del domingo que le estaremos contando, por supuesto a través de Estadio en Portales.
1: Gracias, Rodrigo Jara. Ahí estaba el informe de Curicó por Rodrigo Jara. Vamos con Laurencio Valderrama, que nos cuenta la novedad de las colonas. Laurencio.
7: Sí, vamos a partir en Norte porque hoy día juega Coquín Bonito con la Unión Española el cuadro de Santa Laura, que afortunadamente para los hinchas hispanos que celebraron en la semana del aniversario 125, por supuesto, con la presencia de, del profe, justamente César Bravo, en la entrevista con el Estadion Portales, eh, van a recuperar al, al jugador Víctor Felipe Méndez, que recordemos, por motivos personales, estuvo la semana pasada fuera de la situación, así que en ese sentido, muy buen retorno de Víctor Felipe Méndez, por lo cual ya prácticamente está confirmada la formación de, de la Unión, solamente tiene bajas como considerable la de Brian Ravelo por lesión lo mismo de Agustín Barrios, también Sebastián Jaime, así que la más probable oncena de la Unión el día de hoy será con eh, Luis Mejía la portería, Stefano Mañaco con eh, Jonathan Villagra, eh, Manuel Fernández y Mario Larena, el capitán en la última línea, o uno de los capitanes, porque recordemos que vuelve como capitán Víctor Felipe Méndez con Gonzalo Espinosa, Rodrigo Piñeiro y Bastián Yaña en el medio campo, Vicente Conelli y Leandro Garate en la formación de la Unión Yela de Coquimbo, estará Rodrigo Formento en la portería, Christopher Barrera, Ricardo Escobar, Víctor González y Felipe Yaña en la última línea, Fernando Marríquez, Fabián Carmona y yo abrigo el máximo goleador del campeonato. Como volante y en la delantera Carlos Salgado el Sub-21, Esteban Pérez Y Álvaro el Chanchito Ramos Será la formación de Coquimbo y día 7 de la tarde Será el inicio de ese partido Y el inicio de la fecha número 14 Del Campeonato Nacional Así que por lo algo bien por la Unión Española Y va muy brevemente con un par de declaraciones de el Coto, el técnico del auto, Juan José Rivera, quien así espera el partido ante la Católica, dice que lo tomamos como un partido importante de la Católica porque jugamos el partido más bajo ante Curicó la semana pasada. Buenas tardes a todos.
16: Eh, primero,
7: lo tomamos como un partido importante
16: de, de cara, a lavarnos un poquito la cara del partido anterior que tuvimos con Curicó. Eh, creo que fue el partido más bajo desde que llegamos al, al club. Veníamos con una buena senda de resultados. Habíamos eh, tomado un poquito de aire, ¿no es cierto? Estábamos pensando en otra, para otras instancias, pero estos dos últimos resultados fueron un, un, un cabo en la tierra, de, de entender que cada partido es muy importante y que el foco tiene que estar siempre en el rival que, que se
7: nos viene. Y la segunda declaración que vamos a escuchar, y la última, del Coto Rivera, habla sobre el eh, nuevo técnico de Católica, quien vuelve a don Ariel Holland, dice, el profe Holland conoce perfectamente a la UCE.
16: Y en ese sentido es una idea católica con, eh, lógicamente, de la mano del profe Holland que ya conoce perfectamente a el fútbol chileno, la institución y también, lógicamente, la mayoría de los jugadores que hoy día están en el, en el plantel. Eh, esperamos encontrar un equipo dinámico, un equipo fuerte, un equipo con vocación ofensiva. Y, pero te repito, estamos, hemos pensado más después del último partido nuestro en las correcciones de lo que hicimos nosotros, de que no nos vuelva a pasar algo parecido, de, de tomar o retomar el rumbo en el cual veníamos que veníamos jugando bien Si bien con Carrera se perdió hicimos partido correcto a juicio, a juicio nuestro Y el, lógicamente este bache con Curicó nos, nos enciende las alarmas Que tenemos que estar muy, muy atentos independiente independientes del rival de turno o los jugadores que jueguen, o el entorno que esté o como sea De nosotros mejorar mucho y de nosotros no perder nunca de vista el foco Más importante que el partido de turno que se nos viene
7: Bien lo hacía Belén Hernández en el reporte de Católica, los dos equipos están comprometidos los últimos puestos de la tabla y está peor el Audax, quien está sobre eh, tres puntos, sobre la zona de descenso, así que requiere sumar con urgencia. Recordemos que la última vez que jugó ante Católica en Rancagua fue victoria 2-0, eh, pero lógicamente Católica estaba con la era Poyet y, y Audax con el, con el técnico Vitamina Sánchez, así que la más probable formación del Audax para intentar... Eh, revertir y, 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 y sacarse Esa derrota ante cúrico Será con Álvaro Salazar porque aún no vuelve El Juaco Muñoz, Osvaldo Bozo, Pablo Alvarado Y Fabián Torres en la última línea Oliver Rojas, Fernando Conejo, Matías Altuco, Sepúlveda Y Roberto Cereciano en el mediocampo Tomás Andrade, Lautaro Palacios y Nicolás Ayodo Justamente la gran novedad que vuelve el Lauta Lautaro Palacios el máximo goleador del Lauta A la convocatoria y a la formación titular en la, Las bajas siguen siendo Jorge Enrique, quien que volvió a entrenar afortunadamente Esta semana, Carlos Labrín Que también sigue con molestias física, no ha entrenado en, en estos últimos días, ya lo decíamos, a Muñoz que sigue en recuperación, y Diego Torres, quien fue suspendido por la expulsión de la semana pasada ante el cuadro eh, de Curico. Y por último, eh, bueno, recordemos que ese partido ante y la Católica será alzado a las 3 de la tarde de transmisión de en Portales. Y Palestino termina formando en el Estadio PM eh, por su partido de las 12 del mediodía ante Corezal. Van a jugar en el Municipal de la Stena, y Palestino buscará volver a los triunfos del cuadro ARB ante el buen equipo de Gustavo Huerta. Que pasen buena tarde y muy buenas tardes muchachos.
1: Gracias, Laurencio. Muy amable. Recordarles que a las 20 horas de hoy va a haber Estadio Importales PM en vivo. En vivo con Leo Mora y Laurencio Valderrama que van a cargo del programa. Gracias, a Emilio, por la puesta en el aire. Nosotros, como Dizón Central, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan muy buen fin de semana.